0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Die STIKO empfiehlt, aber sie befiehlt nicht. Ein Standpunkt von Uwe Kranz. Jetzt hat sie es doch getan. Irgendwie. Trotz aller eindringlichen Warnungen, auch von Juristen, die immer lauter auf die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen für Eltern und Stichlinge hinwiesen. Einziger Trost. Die Empfehlung erreichte nicht das zunächst befürchtete Ausmaß. Die Ständige Impfkommission, STIKO, sprach am 17. November die Impfempfehlung aus, Babys ab sechs Monate und Kleinkinder bis zu vier Jahren dann zu impfen, wenn diese wegen ihrer Grunderkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hätten. Danach sollen also diese Kinder die, Zitat, für diese Altersgruppe zugelassenen mRNA-Impfstoffe, Zitat Ende, zur vollständigen Grundimmunisierung bekommen. Weiter darüber hinausgehen wollte die STIKO nicht, zu dünn war ihr doch das Eis wissenschaftlich gesicherter Daten und juristischer Stabilität. Und selbst diese Beschränkung war noch eine zu viel. Die STIKO versagt, genau wie die Impfung. Nach Eigendarstellung soll die STIKO Zitat »Impfempfehlungen für Deutschland entwickeln und dabei nicht nur deren Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung berücksichtigen«. Zitat Ende. Angeblich orientiere sich die STIKO bei ihren Empfehlungen an den »Kriterien der evidenzbasierten Medizin«, woran schon lange gezweifelt werden darf. Auch eine andere Selbstbeschreibung der STIKO ist weniger glaubhaft. Sie sei ein unabhängiges Expertengremium. Wie kann man unabhängig sein, wenn die Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut, RKI, Fachbereich Impfprävention, sitzt, von dort die Arbeit der STIKO koordiniert und ihre Arbeit sogar aktiv unterstützt, zum Beispiel durch systematische Analyse der Fachliteratur. Zur Erinnerung, das RKI ist eine dem Bundesgesundheitsministerium BMG direkt unterstellte Oberste Bundesbehörde, Deshalb wohl spricht die STIKO auch brav und folgsam, das heißt den politischen Vorgaben des Gesundheitsministers entsprechend, immer noch von einer sicheren Impfung und von einer vollständigen Grundimmunisierung, obwohl schon längst wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass diese durch die genmodifizierenden Injektionen gar nicht erreichbar ist. Diese Impfung schützt weder den Impfling selbst noch andere vor einer Infektion. Selbst das Versprechen, dass diese genmodulierenden Injektionen wenigstens vor schweren Schäden schützten, haben sich angesichts der Entwicklung der internationalen Fallzahlen als falsch herausgestellt. Staatliche Fake News Wie kann man da der STIKO glauben, dass sie ihrer Aufgabe nachkäme, eine sorgfältige nutzen risikoanalyse durchzuführen? Insbesondere bei einem völlig neuartigen mRNA-Verfahren, das jahrzehntelang nicht zum Einsatz bei Menschen taugte, und wo selbst Tierversuche eingestellt werden mussten. Wie kann man den Nutzen, Schaden für die gesamte Bevölkerung berücksichtigen, wenn man im Blindflug die künftigen Generationen mit schweren körperlichen Schäden und dem Tod bedroht? Wenn man eine generelle und wachsende Übersterblichkeit von inzwischen 19% schlicht negiert? Die STIKO muss schließlich nicht nur ihrer ethisch-moralischen, sondern auch ihrer medizinisch-rechtlichen Verantwortung nachkommen. Wes Brot ich es? Hier knüpfen sich viele Fragen an. Wie unabhängig kann eine Kommission sein, deren Geschäftsstelle in einer weisungsgebundenen Bundesoberbehörde integriert ist und diese Behörde auch noch einen gewichtigen Anteil an der Kommissionsarbeit übernimmt? Schließlich ist es doch sehr bedeutend, welche Fachliteratur und welche Studien systematisch herangezogen, welche selektiert und welche wie ausgewertet werden. Ich lese jedenfalls immer wieder, eigentlich fast ständig, Fachliteratur, die das Gegenteil von dem postuliert, was das RKI verkündet. Man hat zudem den einen oder anderen Fall in Erinnerung, in der die Veröffentlichung einer impfkritischen Studie zum Beispiel zum Maulkorb-Erlass führte, Charité, zur Entlassung eines Geschäftsführers einer Krankenkasse BKK oder zur Entlassung, zum erzwungenen Rücktritt eines Chefredakteurs, Fachjournal Food and Chemical Toxicology. Schließlich kennt man seit der Zeit der Minnesänger die Weisheit, »Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.« Was abweicht, wird abgewatscht. Also bleibt die STIKO der politisch vorgegebenen Linie treu und traut sich nur ein klein wenig, etwas von ihrer ethischen Meinung aufblitzen zu lassen. Vermutlich hat aber auch Dr. Mertens, der STIKO-Vorsitzende, nur keine Risikoenkel, die deshalb von der Impfempfehlung verschont wurden. Fragen muss man sich auch, wie die STIKO bewerten will, wie und welche schwer schädlichen Nebenwirkungen an einem Baby oder einem Kleinkind festgestellt werden können. Schließlich können sich diese kaum artikulieren oder ihre Schmerzen kommunizieren. Viele der Schadensbilder sind auch nicht gleich ersichtlich, ertastbar oder sie verlangen aufwendige apparative Diagnostik. Nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung passen musste, als sie parlamentarisch gefragt wurde, welche Daten über die Gefährdung von Kleinkindern unter fünf Jahren durch eine Covid-Erkrankung überhaupt vorliegen? Sie hatte keine, sie hat immer noch keine, will aber trotzdem die genmodulierenden Injektionen setzen lassen. Welch ein Verbrechen! Von Gauklern und Risiken Welcher Nutzen bringt diese Impfung dem vorerkrankten Baby oder Kleinkind? Vorab es wurden ja noch nicht einmal die für die Zulassung grundsätzlich erforderlichen Fachstudien gemacht, toxikologische, onkologische Prüfungen oder Studien zur Fortpflanzungsfähigkeit. Geschweige denn gab es ausreichend Zeit, die mittel- und längerfristigen Nebenwirkungen, Komplikationen und Schäden dieser genmodifizierenden Substanzen kennenzulernen, beziehungsweise es wurden derartige Studien ja bis jetzt noch nicht einmal begonnen. Mit Blick auf die STIKO-Empfehlung muss auch daran erinnert werden, dass bei den Zulassungsstudien nur gesunde Kinder geimpft worden waren. Vorerkrankte Kinder waren weder bei den Impfgruppen noch bei den Placebogruppen registriert. Und die Placebo-Gruppe, die zur Kontrolle eingerichtet worden war, wurde schon nach sechs Monaten mit den genmodulierenden Spritzen durchgeimpft, sodass danach wissenschaftlich keinerlei Beobachtung und Kontrolle über Nutzen und Schaden mehr durchgeführt werden konnten. Das grenzt an wissenschaftlicher Sabotage, wie der Verfasser schon vor Wochen in seinen Kolumnen beklagte. Wie konnte man ohne die erforderlichen Daten und angesichts der bekannten, doch sehr häufigen und auch schweren bis tödlichen Nebenwirkungen zu einer positiven nutzen risikoanalyse zugunsten der mRNA-basierten Injektion kommen? Mit Blick auf eine Kristallkugel oder nach Rückfrage bei Karl Lauterbach auch die Rechtsanwältin Dr. Brigitte Röhrig wies, wie viele andere Wissenschaftler, sozusagen in letzter Minute, 7. November, in einem offenen Brief an die STIKO alarmierend darauf hin, dass die Hersteller absichtlich gar nicht alle Daten ausgewertet hätten, sondern nur etwa ein Drittel. Kinder von 0 bis 23 Monaten, geimpft von 1178 nur 570 Kinder, Placebo von 598 nur 184 Kinder. Kinder von zwei bis vier Jahren, geimpft, von 1835 Kindern nur 606, Placebo von 915 nur 280 Kinder. Wer als Produzent in solch hohem Maße Daten unterdrückt, will saubere Langzeitbeobachtungen absichtlich unmöglich machen, verstößt damit gegen alle wissenschaftlichen Grundsätze und bietet Anlass zu strafrechtlichen Ermittlungen. Welcher Arzt oder Apotheker kann auf der Basis eines solchen desolaten Datensalates wahrlich den Durchblick gewinnen und Eltern korrekt und rechtzeitig über die Risiken und Nebenwirkungen aufklären können? Welche Eltern können eine solche Entscheidung ohne verantwortungsvolle und genaue Kenntnis der Fakten und Folgen treffen, ohne Wochen oder Monate später voller Gram und Scham die körperlichen Schäden oder den Tod bitter zu bereuen, die sie ihrem Kind antaten? Und zugleich voller Zorn, die doppelte Ohnmacht zu erfahren, weil ihnen Schadenersatzklagen verwehrt bleiben. Staatliches Schulterzucken, selbst schuld. Explodierende Übersterblichkeitszahlen Wer berichtet den Eltern von den explodierenden Übersterblichkeitszahlen bei Kindern, die Euromomo mit seinen Bulletins 33 und 36 veröffentlichte? Steigerungsraten von über 750% sind schließlich kein Pappenstiel, vor allem weil ja noch nicht einmal alle Mitgliedstaaten an Euromomo melden und auch nicht alle deutschen Bundesländer. Wer erzählt Ihnen von den vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut PEI nicht mehr zu leugnenden 204 Kleinkindern, die jetzt schon schwer geschädigt sind, darunter 70 Stillkinder? Wer informiert Sie, dass das Pi seit Anfang des Jahres den kausalen Zusammenhang zwischen der genmanipulierenden Injektion und deren Nebenwirkungen, Komplikationen und tödlichen Schäden kategorisch leugnet, wegen der schrecklichen Zahlen schnell die Baseline senkte und inzwischen sogar gar keine Daten mehr herausrückt, sich selbst aber andererseits immer noch nicht schlau machen will? Obwohl leitendes Personal des Pi als Zeugen schon vor Wochen vor dem Bundesverwaltungsgericht in beschämender Weise demonstrierte, dass es, Zitat, nicht im Ansatz in der Lage ist, die Sicherheit und die Risiken dieser Gentherapie vernünftig zu beurteilen. Zitat Ende. Prof. Dr. Bergholz Das ganze Geschehen rund um diesen Datensalat ist nichts anderes als eine gigantische institutionelle Vertuschung, eigentlich ein Verbrechen an der Menschheit und gehört strafrechtlich verfolgt. Welcher Arzt oder Apotheker hat den Mumm den Eltern zu erzählen, was in der Teufelsspritze so alles steckt und welche Langzeitfolgen diese Stoffe speziell auf den Körper eines Babys oder Kleinkindes haben können, noch dazu eines Kleinkindes, das vorerkrankt ist. Was wissen die Impfärzte, Apotheker denn tatsächlich und überhaupt über die Inhaltsstoffe? Was lesen und wie, wo informieren sie sich? Wie erklären die Ärzte den Eltern den 25 Anstieg der kindlichen Depressionen oder den 400-prozentigen Anstieg der Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen, von denen der Leiter der Kinderintensivstation der Uniklinik Essen, Professor Dr. Christian dona Schwake, schon 2021 berichtete. Würden Sie sich blind einem sonstigen genmodifizierten Massenexperiment anvertrauen, zum Beispiel der Einnahme genveränderter Lebensmittel, bei dem schon von Anfang an betrogen, belogen, unter den Teppich gekehrt und vertuscht wurde? the same procedure as last year james für immungesunde kinder ohne vorerkrankungen empfiehlt die stiko derzeit keine covid-19 impfung weil schwere verläufe in dieser altersgruppe sehr selten seien und der weitaus größere teil der infektionen bei gesunden kindern mild oder asymptomatisch verlaufe das war uns impfskeptikern allerdings von anfang an klar schließlich liegt die kinder- und jugendsterblichkeit 0 bis 18 jahre nur bei 0,0003% Prozent. Schon deshalb hätte man diese Altersgruppe auch nie impfen, schon gar nicht diesem genmodifizierenden Massenexperiment zuführen dürfen. Die trügerisch beruhigende Aussage, dass die Impfung für immungesunde Kinder derzeit nicht empfohlen werde, weist auf die Trickserei bei der vorherigen Impfempfehlung für Kinder fünf bis elf Jahre hin. Damals hatte die Stiku auch nur die Impfung der Kinder empfohlen, die aufgrund von Grunderkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hätten. Diese Impfempfehlung, für nunmehr insgesamt bis zu vier Dosen statt drei, werde zur Vervollständigung der Grundimmunität erneuert, so als ob diese Spritzen je eine Immunität hervorgerufen hätte. Der Zusatz: Zitat, bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten kann die vollständige Covid-19-Grundimmunisierung auch bei fünf- bis elfjährigen Kindern ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung erfolgen. Zitat Ende lässt aber aufhorchen. Inzwischen ist die Injektion in diesem Altersabschnitt fast Gang und Gäbe. Es ist diese gefährliche und taktisch perfide Rabulistik, die Karl Lauterbachs wahre Absicht verrät. RNA-Spritze ist sein trojanisches Pferd, das er vor den Toren der Bevölkerung, namentlich seiner Impfskeptiker, aufbaut. Ziel ist die Vollimpfung, die Vernichtung der natürlichen Immunität. Parallel dazu werden sukzessive die Anzahl der für die Immunität erforderlichen Impfdosen erhöht. Inzwischen ist sogar schon die Rede davon, dass alle vier Monate eine Auffrischungsimpfung erforderlich werde. Entsprechend üppig hat Lauterbach auch eingekauft, genug für zehn Dosen pro Person. Das Gespenst des Impfabos wird Realität. Heimliche Gesetzesänderung die Entscheidung für die Empfehlung fiel wenige Tage nachdem Bundestag und Bundesrat mal wieder klammheimliche Gesetzesänderungen durchzogen. Dieses Mal war es der Paragraph 34 des Infektionsschutzgesetzes IFSG. Covid-19, die Krankheit mit absoluter Killervariante, Oton-BGM-Karl Lauterbach, wurde nämlich lautlos aus der Liste von 23 hochansteckenden Krankheiten gestrichen. Einfach so, ohne große Begründung. Im Omnibusverfahren draufgesetzt auf eine Gesetzesmaßnahme zur EU-weiten Harmonisierung der Systeme zur Durchsetzung der EU-Sanktionen, genauer auf das Gesetz zum Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Feststellung des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden Kriminalitätsbereich. Da lacht das Juristenherz. Wer sollte auch hinter solch einem verbalen EU-Gedöns eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vermuten, von der laut Ärzteblatt der Betrieb von Kitas und Schulen abhängt? Tiefhängende Früchte Da war wohl wieder Schweinchen schlau am Werk, so wie bei vielen anderen Gesetzesänderungen, zum Beispiel beim Entkernen des Arzneimittelgesetzes mittels einer Rechtsverordnung oder bei der Erweiterung des Lastenausgleichsgesetzes auch so ein mitternächtliches Omnibusgesetz, das dem Staat nun auch nach einer Pandemie den steuerlichen Zugriff auf Immobilien erlaubt, auf diese extrem tief hängenden Früchte. Das deutsche Immobilienvermögen liegt bei 14,7 Billionen Euro, dem vierfachen Bruttoinlandsprodukt. Kein Wunder, wenn der Staat gierig wird. Zusätzlich zu den fragwürdigen Umständen der Zensusumfrage 2022 wurde im gleichen Jahr auch eine neue Grundsteuer vorbereitet, die sich nach dem aktuellen Wert der Immobilien richten soll. Und woanders wird bereits die Zwangseinweisung von Flüchtlingen erprobt oder die Zwangsräumung aus staatlichen Mietwohnungen. Zufälle gibt es aber auch. Welches Risiko? Prof. Dr. Stefan Homburg hat jüngst im renommierten New England Journal of Medicine eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Nutzenrisikoabwägung risiko abwägung der genmodifizierenden Injektionen bei Kleinkindern befasste. Der Nutzen liege bei 0,0%. Es seien aber bei 1200 Kleinkindern durch die mRNA-Spritze ernsthafte Nebenwirkungen und Schädigungen festgestellt worden. Dementspricht die stetig und dynamisch wachsende Zahl von Selbsthilfegruppen verzweifelter Mütter, deren Kinder nach Verabreichung der Genspritze schwer erkrankten und als post patienten Nirgends Hilfe erhalten. Zu neu sind die mit der mRNA-Spritze verbundenen Krankheitsphänomene, zu verschieden die Krankheitsbilder, zu unerforscht die Inhaltsstoffe, zu unbekannt die Langzeitfolgen, die durch die von Bill Gates eingeforderte überhastete Teleskopierung der Zulassungsstudien unmöglich gemacht wurden, und zu diffus war das Zulassungsverfahren insgesamt, wenn nicht gar zu kriminell. Und Pfizer hat nun auch ungeborenes Leben im Visier. Eine spezielle Impfung soll Babys im Mutterleib immunisieren. Schwangere und ihr Nachwuchs stehen im Fokus des pharma Pfizer. Mit einem neuen RSV-Vakzin soll schnellstmöglich neuer Profit gemacht werden. Die geplanten und rechtshaftigen Preiserhöhungen für die Impfdosen von 30 auf 130 US-Dollar, angeblich etwas über 20 auf 132,95 Euro, reichen der amerikanischen Pfizer-Geschäftsführerin Angela Lukin oder den deutsch-europäischen bei OnTech Lichtgestalten Ugo Jahin und Öslem Türeci wohl nicht. Realitätsferner Quatsch Lauterbach hat kalifenhaft verfügt, dass jede Covid-Infektion unabhängig von der klinischen Ausprägung und unabhängig von der Grunderkrankung in jedem Fall die Prognose verschlechtert und daher auch alle Toten mit einem positiven Test als Covid-Tote zu zählen seien. So entstehen in seiner Augmented Reality vulgo Wahnvorstellungen Zitat 1000 Corona-Tote pro Woche am Vorabend einer Winterwelle mit neuen Varianten und einer zunehmenden Zahl von Beschäftigten mit Long-Covid. Zitat Ende. Und daher mache die Aufhebung der Isolation keinen Sinn, weil Zitat Der Arbeitsplatz muss sicher sein. Zitat Ende. Tweet BGM Karl Lauterbach den dieser sinnigerweise am 11.11.2020 gepostet hat. Alaf, hello, ahoi. Ist das jetzt die neue Aha-Regel? Der Medizinjournalist Rainer Taufertshöfer machte zwar kurzen Prozess mit diesem Tweet und bezeichnete Lauterbachs Aussage als realitätsfernen Quatsch, aber er irrt sich. Karl Lauterbach irrlichtert und schadet uns so lange, bis er zurückgetreten wird. Bis dahin wird Deutschland seinen aberwitzigen Sonderweg gehen, mit oder ohne Österreich. Aber ganz sicher ohne die EU und ohne den Rest der Welt. Die wollen ihre Kinder schützen und für den Fortbestand ihrer Nationen sorgen. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,